0: de segunda de Corintios. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. Entonces estamos en segunda de Corintios capítulo 6. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, "Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios." Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchado también vosotros. Tomen asiento. Esta palabra, en realidad, cuando uno comienza a meditar punto por punto, es tan poderosa lo que habla acerca de un ministro de Dios, un ministro del Señor. Un ministro que tiene la capacidad de pasar por todo eso que leímos recién. Pero cuando hoy día nos comenzamos. Sé que la mañana muchos a lo mejor asistieron y recibieron tres mensajes durante la mañana. Y creo que una de las cosas que se ha estado impartiendo en la iglesia. Ha sido acerca del poder de lo primero. Estamos en el primer mes, enero. Estamos terminando la primera semana completa. Y estamos viviendo una temporada diferente. Porque entendemos que no es que haya cambiado el año, sino cuánto cambiamos nosotros al comenzar este año. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a comenzar a vivir este 2020, muchas cosas no va a depender de lo que suceda en el país, de lo que suceda en el gobierno, de lo que suceda externamente, sino que todo lo que suceda o lo que tú quieras ver un cambio radical va a ser de lo que tú cambies en tu interior. Y que tú decidas... Caminar y transitar en otra dirección, a la que no transitaste el 2019 o a lo que no transitaste los años anteriores. Porque todos los días, dice la palabra, que Dios renueva sus misericordias. Todos los días tienes una nueva oportunidad para volver a comenzar. Entonces hoy día estamos presentes, hoy, este día domingo 12 de enero, estamos presentes como iglesia, para poder hacer una transición en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de caminar en lo que vamos a hacer este 2020. ¿Cuántos creen que Dios este 2020 va a preparar algo mayor de lo que vivieron antes? Yo estoy convencido que este 2020 veremos mayores cosas porque en Cristo nunca vamos hacia atrás, siempre vamos en aumento. Entonces, si tú tuviste un nivel de fe, tuviste un nivel o una estatura, eso fue antes, este año tiene que ser mayor. Si tú tenías una búsqueda Este año tiene que ser mayor Tiene que ser el doble Pero la diferencia es que la búsqueda Que hoy día puedes tener en el Señor Lo haces más consciente Tienes mayor entendimiento Porque cada vez hay más luz En tu vida Y una de las cosas importantes Que tienes que colocar en tu corazón este año Es conectarte cada vez más con la luz Cada vez más con la luz porque cada vez que tú te conectas más con la luz que es Cristo Te das cuenta todas las cosas en tu vida que estaban en tinieblas La única forma de poder darte cuenta Por qué has transitado mal en mucho tiempo Es porque te expones a Cristo Y Cristo comienza a mostrarte lo que estaba ahí oculto Lo que no, nadie quería ver, lo que nadie quería saber Lo que tú no querías mostrarle a nadie Pero Cristo sí lo sabe Entonces cada vez que nos exponemos a la luz Viene a mostrarnos más quiénes somos realmente porque así como yo le decía a Cote hace unos minutos atrás cada uno de los que estamos aquí tenemos dones y talentos y yo necesito tanto su talento y su don como yo también tengo que ocupar los dones que el Señor me dio pero pasamos muchas veces año tras año sabiendo que hay dones, que hay talentos dentro de ti pero los dejas allí muertos sin ocuparlos y la iglesia necesita la manifestación de esos dones nosotros necesitamos que vuelvas a despertar Que vuelva a, a, a nacer esa persona que tenía fe Hay mucha gente que cada vez que ve año tras año Más complicaciones, más dificultades Esa fe se va tapando y va siendo tapada Y no avanzan por algo mayor Entonces lo que primero tenemos que entender Que a través de esta palabra Pablo nos está mostrando su ministerio Nos está diciendo muchachos Estos son los ministros de Dios Esto es lo que nosotros vivimos como ministros de Dios eso es lo que a nosotros Cada día pasamos como ministros de Dios Ahí leímos un sinfín de check De lo que vive un ministro de Dios Pero una de las cosas que parte diciendo Pablo En esta palabra acerca de Que dice ahí acerca de la gracia Hermanos Llegará un momento que ya no habrá gracia Estamos aún presentes En la gracia del Señor Aún estamos presentes En que cada día Él renueva sus misericordias que todo lo que hoy día el Señor te ha dado es un regalo es un regalo que tenemos que aprovechar es un regalo que tienes que tomar y cuidarlo la salvación cuidarla cuidar lo que tienes de Cristo cuidar lo que tienes en tu relación con tu esposo con tu esposa cuidar a tus hijos cuidar lo que el Señor te ha puesto en tu mano muchas veces nosotros anhelamos mayores cosas queremos pero no disfrutamos lo que hoy día está en nuestra mano y lo más importante que hoy día tú puedes disfrutar es a Cristo que tú puedes encontrar día tras día es a Cristo lo que tú necesitas al comenzar la mañana es a Cristo y sabes como decía recuerdo Emerson que uno tiene que ser intencional hoy es el tiempo que tienes que ser intencional no depender de lo que hagan los otros o digan los otros yo no sé si, si tú esperas Ver mayores resultados en tu casa Ver mayores bendiciones en tu casa Y más que bendiciones materiales Hermanos, eso ya Hoy día entendemos que son cosas que se añaden A nuestra vida La mayor bendición es que Cristo sea la cabeza En tu casa Que los hombres comiencen a tomar la posición en su casa Que la mujer comience a tomar la posición en su casa Que los hijos comiencen a tener una dirección La mayor bendición es que tu casa sirva al Señor lo más importante siempre es hacer que, que Cristo sea que ocupe el centro de tu hogar. Porque todo lo que tú más anhelas o quieres, eso se va a añadir cada vez que tú te encuentras con Cristo. Hermanos, esto no es de, de que de un momento a otro sucede. Porque sé que cada uno de los que estamos aquí, la palabra enseña que cada uno estamos en distintas etapas. Que algunos pueden ser niños y hay que volver a darles alimento o leche. Otros a lo mejor se están alimentando en otros niveles. Pero cada uno en su distinta etapa necesitamos alimentarnos del mismo, Cristo. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Y necesitamos crecer en esa palabra. Y lo importante es que hoy podamos amar, cuidar este 2020 lo que el Señor nos dio. No olvidemos que estamos en la gracia. No olvidemos que estamos en la gracia. Que a lo mejor te equivocaste, que a lo mejor fallaste, que a lo mejor dañaste a mucha gente o dañaste a alguien cercano a ti. Pero aún el Señor te dice en esta tarde, tienes nuevamente la oportunidad de pedir perdón, de perdonar, de sanar ese corazón. No podemos seguir transitando con rencor en nuestro corazón. No podemos seguir transitando con cosas guardadas en el corazón. No podemos seguir transitando Con relaciones que a veces Están tus padres, tus hermanos Están tus hijos Y entre ustedes mismos Hay discusiones Hay problemas Es tiempo de que tú tengas Aunque tú hayas sido el afectado Aunque a ti te atacaron Aunque a ti te dijeron las malas palabras Aunque de ti levantaron falso testimonio Tú ve y en su cara dile Te perdono Tú da el ejemplo Tú enséñales que tienes a Cristo en el corazón y pon tu otra mejilla porque no importa hermanos no se trata de que te estás dejando pasar a llevar sino que estás mostrando al Cristo que tienes dentro porque esa persona queda decir pero si yo fui el que lo ataqué yo fui el que le dije esa palabra, ¿por porque él me está pidiendo perdón a mí esos ejemplos van a hacerte transitar por una dirección diferente este año no importa que tú no tengas la culpa Siempre ten en cuenta que tú eres el que porta a Cristo en la casa. Eres tú el que porta a Cristo en el trabajo. Eres tú el que porta a Cristo en el metro. Si en el metro te aprietan y hay muchos olores y, y vas así con la puerta y alguien te golpea y te echa, tú no importa, tú recuerda al Cristo que llevas dentro. Amén. Amén. Entonces no desperdiciemos la maravillosa gracia y vida que Dios nos dio Y no nos frustremos, no frustremos la hora de Dios al llegar tarde dudando de lo que Él quiere hacer Hermanos, ¿cuántos saben que cada uno de ustedes porta un nivel de fe? Tú tienes un nivel de fe Y aquí entre todos reunidos hacemos una gran bomba de fe Para creer porque nosotros entendemos que estamos viviendo en un entorno a nivel mundial de crisis, de caos, de guerras que tampoco nos sorprende porque sabemos que son las señales para que venga nuestro Señor pero la pregunta es la iglesia usted cree que va a venir Cristo a buscar una iglesia derrotada viene a buscar una iglesia fracasada viene a buscar una iglesia destruida el Señor viene a buscar una iglesia que va a estar en la plenitud hermanos una iglesia sin mancha y sin arruga yo creo que cuando el Señor venga en el arrebatamiento no va a buscar una iglesia para salvarnos de lo que vendrá sino que viene a buscar una iglesia que va a estar en ese nivel porque son reyes princesas, príncipes que Él va a rescatar porque ese es tu nivel hermano el Señor te hizo rey te dio una estatura lo más hermoso te dio un, un nombre eres hijo de Dios ese es tu nivel no puedes caminar con otro nivel. No puedes transitar en la vida bajo otra altura. Porque es el nivel más alto que tendrás. Porque una cosa es que hoy día puedas tener una posición en tu trabajo. Es solo una posición. Que te llamen gerente o que te llamen jefe, es solo una posición. Y no dice nada. Es solamente un cargo. Porque si nos transitamos en esa área, siempre hay un, hay un problema allí que sucede. Porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe. Y, la, y a veces la gente confunde la posición con el liderazgo. Son completamente diferentes las cosas. Entonces, pero esas son posiciones aquí en la tierra. Pero la posición más grande que el Señor te dio es ser su hijo. Y como eres su hijo, tienes un padre. Y como tienes un padre, Él sabe de qué tienes necesidad. Y como sabe de qué tienes necesidad, tú puedes doblar tus rodillas delante de Él con toda confianza y decirle, Señor, este año esto es lo que necesito pero cuando dices esto es lo que necesito el Espíritu Santo viene sobre ti y te dice esta es la dirección esto tienes que pedir esto tienes que orar porque así trabajan conectado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre tu vida entonces bajo esa luz comienzas a transitar el 2020 entendiendo que lo primero de tu vida siempre va a ser Cristo Cristo hermano no luchen. No gaste su tiempo ni sus fuerzas En intentar las cosas por sus propias fuerzas Porque el Señor sabe de qué tiene necesidad Sabe lo que requieres Sabe lo que anhelas Sabe lo que sueñas Sabe lo que amas Lo que quieres conquistar Y Él quiere que lo conquistes Él quiere que los alcances Pero con Él Él abriéndote las puertas Hermano cuando el Señor abre la puerta Tú no tienes que empujar Tú no tienes que apretar nada Tú no tienes que ir a buscar al, al dueño. Tú no tienes que ir a, a buscar al, al principal para negociar algo. Sino que ya no negociaste con la fuente correcta que era el Señor. Si negocias con el Señor, el Señor va a abrir la otra puerta. Y Él es tu primera conexión. Entonces, cuando hablamos de lo primero, eso es lo primero. Tu relación con el Señor. Tu relación en tu casa. Lo que escuchen tus hijos. Lo que escucha tu esposa. ¿Cuál va a ser tu posición? Entonces, tu posición este 2020 gobernará lo que será tu resultado este 2020 ¿cómo vas a transitar? va a ser como tú te posiciones ¿te vas a posicionar como un esclavo mendigando cosas o te posicionarás como un hijo sabiendo que tienes un padre que todo lo sabe y que todo lo conoce una posición como decía aquí Pablo ellos tenían una posición una posición inquebrantable que pasara lo que pasara ellos seguían siendo los ministros de Dios con una fe que nada los movía con una perseverancia con una claridad con una fuerza con un ímpetu que a pesar de todo lo que vivían ellos seguían firmes en su llamado hermanos este 2020 no vamos a obviar que no, vamos a, no van a pasar cosas en nuestra vida vamos a tener que enfrentar pruebas si, sí, se lo digo Tendremos que pasar cosas, sí La palabra nos dice Que pasaremos por el fuego Pasaremos por el agua Pero ni la llama Ni el agua nos anegarán Porque yo estoy contigo Dice el Señor Entonces este año No podemos quitar que pasaremos por pruebas Por situaciones difíciles pero déjame decirte que cada vez que pases esas pruebas pases esa situación difícil pases esto que, que a veces te, a lo mejor te va a doler que saldrán lágrimas de tus ojos el Señor te dice mantente en tu posición hijo mantente en tu posición yo no me olvido de ti yo no me voy a olvidar desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 y yo voy a estar contigo yo no te abandonaré no faltará jamás nada en tu hogar yo sé que tienes la preocupación ahí en tu corazón yo sé que muchos se, este año se levantarán y vas a escuchar en las noticias que vendrá una recesión que vendrá algo difícil en tu vida pero déjame decirte en tu casa jamás nada va a faltar si en tu boca no falta la palabra en tu boca no tiene que faltar la palabra ese es el alimento para tu casa. ese es el alimento para todo lo que necesitas entonces una posición inquebrantable Permanecer aún en los momentos Más difíciles de la vida Es permanecer Cuando te calumnian Aún así dice el apóstol Aunque hablaban mentira De nosotros, nosotros mantenemos La palabra de verdad Qué difícil es eso Para muchos Cuando te atacan, cuando hablan mal de ti ¿Qué sale de ti Te mantienes con la misma Firmeza con la misma convicción, con lo mismo que el Señor te entregó y de ahí nadie te mueve. O cada vez que te atacan, te golpean o te dicen una mala palabra, sale realmente la persona que eres. Nunca olvides quién está dentro de ti. Por eso partimos diciendo cuidando lo que el Señor nos dio. Cuidarlo. Cuidar tus palabras. Por eso cuando la, la Biblia nos enseña que cada vez que uno es más sabio, habla menos, calla. Porque la sabiduría te da más entendimiento de cuándo debes hablar y cuándo debes callar. Entonces la sabiduría te permite guardar silencio cuando debes hacerlo. Cuando no tienes que decir nada. Cuando solo tienes que esperar. Pero también te da la sabiduría cuando tienes que soltar la palabra y creer. Y creer por fe y profetizar. Y en esta noche, lo que yo sentía ayer cuando estaba preparando el mensaje es que cada vez uno va creciendo, va pasando por distintos procesos y uno siente dentro de sí cuando el Señor te va direccionando algo. Y una de las cosas que más me direcciona es despertar el espíritu de la gente a volver a creer, a volver a levantarse, a volver a posicionarse, a volver a tener la fe, a volver a despertar. La iglesia necesita siempre volver a estremecer volver a quebrantarse volver a humillarse volver a tener mayores tiempos con el Señor porque a veces nos acomodamos a lo que ya hemos visto a lo que ya hemos recibido y nunca esperamos recibir más de Dios pero el Señor tiene una fuente inagotable de mayores cosas por eso mantén un equilibrio claro en tu mente sé que nuestra, nuestro corazón debe estar direccionado a la eternidad pero recuerda que el Señor te dio una vida y esa vida tienes que aprovecharla ahora no malgastes tu tiempo aprovecha bien el tiempo aprovecha tus horas aprovecha las noches aprovecha las mañanas a veces con algo tan simple como levantarte dos horas antes si tú eso lo sumas en un año este, ganaste un mes es como si hubiéramos vivido por 13 meses solamente dos horas de diferencia cambian todo cuando uno quiere manejar bien su tiempo entonces cuando tú sabes bien administrar y sabes tu posición, el Señor este 2020, ¿qué crees que va a hacer contigo? ¿qué crees que te va a soltar este año el Señor? ¿qué crees que el Señor va a abrirte este año, si tú sabes cuál, qué es lo primero, cuál es tu posición cómo lo cuidas entonces como decía el apóstol ellos fueron ignorados por el mundo, pero conocidos en el reino, bien conocidos. ¿Qué importa que la gente hable mal de ti o tenga una, una, una posición? De hecho a mí me pasó mucho tiempo que, que cuando la gente a mí me conoce al principio choca mucho conmigo, porque encuentra que tengo una apariencia como, como chocante, como, como quebrado, y, y al principio la gente choca mucho conmigo pero después cuando conversa conmigo se dan cuenta que no soy así soy peor no se dan cuenta que, que no soy así se dan cuenta que porque uno tiene de repente juicios con la gente y ese es el grave error que cometemos muchas veces nos hacemos un prejuicio de la gente sin primero conocernos sin primero tener una conversación y saber qué está viviendo esa persona porque hermanos aunque aquí usted está sentado y ve a la otra persona que está mirando el mensaje igual que usted pero usted no sabe la realidad que está pasando a la persona que está a su lado pues puede estar pasando por algo terrible y usted no lo sabe por eso no podemos mirar a nadie en menos y no podemos mirar al otro como si no nos importara porque cada uno está viviendo una etapa y un proceso en el Señor y en cada proceso y en cada etapa del Señor necesitamos de un hermano al lado necesitamos de una oración de un hermano por eso somos un cuerpo por eso somos una iglesia y por eso nos llamamos hermanos. Porque yo lo necesito a usted. Usted necesita al hermano que está a su lado. Entonces, aun cuando no seas conocido en este mundo, sé conocido en el reino de los cielos. Que el diablo te conozca, que el infierno te conozca. Que conozca tu nombre, conozca la autoridad. Conozca que no hay nada más importante en tu casa que Jesucristo. Y aunque venga el vecino a decirte eh, Te tiraron una maldición Te tiraron una brujería A mí que me importa la brujería A mí que me importa la maldición que tiraron Lo que yo establezco en mi casa Es la palabra de Cristo Y eso es lo que prevalece Eso es lo más importante Si yo establecí que este año el Señor Va a ser la cabeza de mi hogar El Señor me va a abrir esto Eso es lo que importa Lo que tú establezcas con tu boca No importa las maldiciones que tiró Ni Juanito ni la brujita de no sé dónde No tiene mayor autoridad Que la revelación de Cristo en tu vida Amén Y fíjense en esto Dice Aún viviendo Como si fuesen pobres Pero enriqueciendo a muchos O sea el apóstol está diciendo Aunque me veas Que a lo mejor no tengo nada Tengo una apariencia de pobre Pero con esta pobreza Estoy enriqueciendo a muchos en el reino Tú tienes ese poder Y esa facultad en el reino de que a lo mejor hoy día no tienes Todo lo que quieres o todo lo que anhelas O a lo mejor no has alcanzado Y han pasado años Y has querido alcanzar cosas Y todavía no las alcanzas Y tú podrías decir Es que tengo esto nomás Pero sabes todos esos años Que tú dijiste que no alcanzaste Que no hiciste, que no lograste Todo eso te sirvió Todo eso tiene una historia Todo eso tiene un proceso Todo eso tiene una formación en tu vida y de todo eso el Señor Si te tiene hoy aquí es, Ha sacado lo mejor Ha sacado lo mejor Y todo eso fue una riqueza Aunque tú lo viste como una tristeza Fue una riqueza Porque eso ahora lo vas a poder impartir a otros Vas a decir Oye, yo viví esto A mí me pasó esto Y ahora yo puedo decirte en el Señor El Señor me libró de esto Yo pensé que no iba a salir de eso Pero el Señor hizo un milagro yo pensé que el Señor me iba a tener en eso. No, pero el Señor cambió esto. Porque todo lo que vivimos, porque todas las cosas, dice la palabra del Señor, a los que aman al Señor le ayudan para bien. Todas las cosas. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todo lo que vives, todo. Yo soy día tan, tan detallista que hasta yo digo esos segundos y esos minutos que a lo mejor te quedas viendo una película y a lo mejor fue una película equivocada. Pero algo te podrías sacar de eso. Ningún minuto perdido, porque de todo sacas algo. Entonces, cuando ellos comienzan a hablar acerca de, de lo que es su llamado como ministro, y después dicen: Aún no teniendo nada, dice: Como no teniendo nada, lo tenemos todo. Llegan a ese nivel del apóstol Pablo. Así como no teniendo nada, pero lo poseo todo. Hermano, tú y yo, aunque no tengamos nada en este mundo, aunque no tengamos, aunque no tengas el auto que sueñas, ni la casa que sueñas, ni tengas el trabajo que esperas, ni, ni terminaste la carrera que querías. Pero aunque no tengas nada, lo tienes todo. Porque tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo en tu corazón Lo tienes todo De allí en adelante No necesitas nada más De allí en adelante No necesitas nada más Necesitas solamente a Cristo Y si Cristo está Ya lo tienes todo Entonces por eso el apóstol Pablo Cuando se, se para a decirle esto A la iglesia de Corintios Le dice que No importa que no me vean con nada Yo sé vivir con poco Con mucho Pero aunque no me vean con nada Yo lo tengo todo Lo poseo todo Porque tengo a Cristo Estoy impartiendo a Cristo eso es lo más glorioso que nosotros tenemos como iglesia y en esta revelación tenemos que caminar y transitar este 2020 entendiendo que esa es tu posición que no importa lo que tengas en el bolsillo o lo que tengas en la cuenta no importa si no tienes a la persona que esperabas a tu lado o si no se ha sumado la gente que tiene que sumarse a tu vida tienes a Cristo y si tienes a Cristo este 2020 todo se va a abrir todo se va a soltar Todo va a comenzar a fluir Todo va a comenzar a, a salir Los milagros que estaban detenidos Van a comenzar a salir Lo que no viste en tiempo Van a comenzar a fluir Porque si nos posicionamos en Cristo De allí fluye todo Esa es nuestra fuente Ese es nuestro alimento Cristo es nuestro alimento Entonces El apóstol Pablo como boicote bien entonces cuando el apóstol Pablo comienza a decir esto después al final dice y nuestra boca se ha abierto nuestra boca se ha abierto a vosotros o oh corintios y nuestro corazón se ha ensanchado y no estáis estrechos en nosotros pero si sí sois estrechos en vuestro propio corazón muchas veces tu propia vida la consideras pequeña la consideras limitada porque cada vez que, que nosotros tenemos una intención de, de buscar al Señor y, y nos vemos en el espejo y decimos pero finalmente esta es la persona que soy no tengo más no he hecho más eso es lo que he logrado finalmente te miras y dices bueno eso es lo que soy y limitas tu vida limitas tu vida a lo que tienes y a lo que portas y cuando comienzas a mirar esa vida pequeña Es así como comienzas a vivir En pequeñez Comienzas a tomar decisiones pequeñas Comienzas a decir Mejor no voy a hacer esto porque en verdad no me alcanza Porque comenzamos a transitar una vida de mentalidad pequeña Y si tu mente es pequeña Porque todo lo que piensas, así eres Entonces Como nosotros cada vez nos vamos alimentando Y comenzamos a tener esta vida de forma pequeña porque te alimentaste de pequeñeces porque viste que no te resultaron las cosas o viste que no funcionaron las cosas tu vida pequeña es pero acá el apóstol está diciendo nosotros estamos ensanchados un corazón ensanchado que ve más amplitud que ve más grande las cosas yo en esta tarde quiero guiarte a que tú puedas Abrir tus ojos que puedas mirarte a lo mejor no mirarme a mí mirarte y decir estoy parado en enero del 2020 estoy comenzando con lo primero entendimos hoy día que si separo lo primero el Señor santificará todo lo demás si has separado lo primero separaste este primer mes separaste esta semana en el Señor no, no hablemos solamente del aspecto financiero sino hablemos de, de tu vida si entiendes que estás preparando este primer mes y lo estás santificando lo estás separando lo estás guardando y lo estás poniendo en la mano del Señor comenzarás a vivir un febrero en adelante completamente diferente pero tienes que estar entendido tienes que entender posicionarte en la forma correcta posicionarte en la forma correcta posicionarte de la forma correcta ¿cuánto sienten la palabra del Señor? sienten en su espíritu yo siento una presencia del Señor una de las cosas que vamos a establecer para este 2020 es que guardarás tu corazón te separarás de las cosas de este mundo y hermano, separarte de estas cosas de este mundo, quiero decirte, no malgastes tu tiempo viendo noticias. No malgastes tu tiempo metido en redes sociales, viéndolo equivocado. Porque todo lo que entra en el hombre es a través de la vista, de lo que escucha. Y después tú te preguntas de por qué te dan miedo hacer cosas. Es porque te llenaste todo el tiempo de puros temores, de puros miedos lo que pusiste en tu casa fueron noticias donde hablan solamente de crisis, temor que va a ir mal que en Chile le va a ir esto que va a suceder esto en el mundo que hay guerra en el mundo que de eso te llenaste entonces después me vienes a decir que por qué no tienes la fe para creer en algo si todo lo que hiciste durante el tiempo fue escuchar lo equivocado por eso es tan importante donde pones oído y qué es lo que ves porque si si ves lo correcto y escuchas lo correcto y eso que escuchas porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces si sí, si comienzas a oír la palabra de Dios comienzas a entrar en una adoración mayor en el Señor y comienzas a ver las cosas correctas eso va a alimentar tu corazón entonces cuando venga la prueba ¿qué va a salir de ti? fe fe comienza a ocupar tu palabra comienza a ocupar tu boca comienza a profetizar no necesitas ser profeta para profetizar Necesitas creer en que Dios te dé una autoridad para hablarle a tus hijos. Yo recuerdo cuando nació Paloma, yo siempre me veía como el rey león tomándola así, y profetizándole ahí en brazos. Quizás no fue así, quizás estaba en la, en la camita de ella, pero cuando yo le tomé la manito y ella me tomó el, el dedo y me apretó, yo le profetizé a mi hija. Yo le dije que iba a ser una mujer de Dios que ella a servir al Señor y que lo amaría como dice nuestro apóstol Germán siete veces más que lo amé yo que ella va a ser la mujer de la, del pacto de un hombre que el hombre será el correcto que ella no se desviará ni en drogas ni en alcohol ni en fiestas ni en nada equivocado sino que su camino transitará amando al Señor y yo profeticé y cada día que veo a Paloma con mayor gracia bondad inteligente que ella me manda que me dice ya anda a guardar los zapatos papá ponte el pantalón papá anda. ya tengo dos mujeres así que ya sabrán cómo es la vida y, pero cuando yo la veo y de repente la veo andar en bicicleta hoy día la veía en la mañana andar en bicicleta y le decía al Señor ella es la hija que tú me entregaste Señor para cuidarla porque es un regalo pero es la mujer que yo veré ministrar tu palabra que yo veré predicar que yo veré adorar entonces por eso que nadie te limite a lo que tú crees porque puede ser que yo le diga esto al cote y el cote tenga otro nivel de fe y si yo le digo a lo mejor él no va a creer a lo que yo creo porque está en otra temporada por eso tú tienes que ser muy sabio con quien dice las cosas pero lo mejor es que se lo diga al Señor porque el Señor no te va a poner límites entonces no vivas una vida limitada ni una vida pequeña porque en Cristo esto es grande hermanos en Cristo esto es ensancharse en Cristo esto es abundante. Si no, recuerda la palabra Adán y Eva en el principio. El Señor creó después de todo el caos y el desorden, aunque el Espíritu se movía sobre las aguas, Él comenzó a poner orden y posición a todas las cosas. Después creó al hombre y a la mujer. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice: Ahora vivan su vida, sean felices, hasta que la muerte los separe. No, fructifiquen y multiplíquense el Señor eso espera que nos fructifiquemos que nos multipliquemos que seamos más y hermano lo que siempre voy a tener aquí en mi corazón es tratar de aprovechar al máximo mi juventud aprovechar al máximo lo que tengo de fuerzas hasta que ojalá de viejito también voy a llegar a mucha fuerza pero ahora que tengo mi juventud toda la creatividad toda la inteligencia todo lo que pueda es sumar al reino sumar al reino Mire, imagínense lo que son matrimonios. únanse hay un proyecto en conjunto de ustedes. Ese proyecto el Señor los ve como uno. Caminen y crean. Crean. ¿Qué vas a perder por creer? ¿Qué vas a perder por creer por más? Nada. Pero no quiero que te limites por la vida que te tocó. Porque aunque no vayamos a una frase natural del mundo, tú no puedes decidir cómo naciste, pero sí. Puedes decidir Cómo terminas tu vida A lo mejor naciste En una casa De pobre En una casa escasa A lo mejor no tenía Todos los recursos No tuviste un papá No tuviste una mamá A lo mejor Tuviste un millón de problemas Cuando naciste Pero hoy te hago responsable Delante del Señor Que si estás aquí No puedes terminar De la misma forma No puedes terminar De la misma forma Si tus padres Te llevaron por una mala dirección Tus hijos no pueden Llevar por esa misma dirección no puedes repetir las mismas historias No puedes terminar como terminaron tus antepasados tú estás viviendo una nueva vida una nueva temporada en Cristo si, si dice la palabra en el capítulo anterior aquí en Corintios si tu, la, la vida en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas 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 entonces no transites en una vida limitada sino transites Transita en una vida Que sea de ensanchamiento Y de crecimiento Amén Entonces Este 2020 vive con un corazón Separado para el Señor Con una mentalidad clara Con un amor Demostrable a la gente Y sobre todo confía Que hay, el Señor va contigo Y hay un poder que desató Sobre tu vida Y lo mayor Es que dice ahí Utilizar tu mayor alma La palabra Y el escudo de fe literalmente hermanos hoy estamos en medio de que tenemos que comenzar a levantar a los soldados que vuelvas a tomar su espada que vuelvas a levantar su escudo y seguir nuevamente a utilizar la espada para luchar porque necesitamos como iglesia despertar 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 esto es lo que el Señor tiene abierto para nosotros aunque la venida del Señor está cerca aprovecha la vida que el Señor te dio hoy Aprovechala para servir Aprovechala para amar Aprovecha para hacer más Aprovecha para crecer más No te pongas un límite Cuando el Señor no te ha puesto ningún límite Para ensancharte Para tener una vida más amplia En Cristo Jesús Por favor coloquese de pie ¿Cuántos recibieron la palabra en esta tarde? Yo siento De parte del Señor De mi corazón Poder fluir un momento en su presencia Yo sé que allí Dentro de usted Hay cosas que están pasando en este momento Le pido que cierre sus ojos Y así como dijimos al principio Cuidemos esto tan hermoso Que es la presencia del Señor Honremos la presencia del Señor Honremos que Él está En medio de nosotros Fluyendo Que su presencia está en medio de nosotros Hablando Hablando algunos De hecho puede ser que Algunos vuelan a su hogar de la misma forma Que llegaron Pero hay otros que tomaron la palabra Y volverán más ensanchados Más grandes Más llenos de una presencia de Dios Y una luz diferente